0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Hannes Braun von Kissin Dynamite. Ich grüße dich. Guten Morgen, Annette. Ihr habt eine Charity-Single draußen, ja, und wollt damit krebskranke Kinder unterstützen. Good Life. Was für eine schöne Weihnachtsidee.
0: Ja, das finden wir auch. Unser Engagement ist aber schon viel älter. Es ging eigentlich 2009 los, als ein Junge, fast in unserem Heimatdorf an Leukämie erkrankt ist. Tobias hieß er. Und es hat uns dermaßen berührt, er war auch im gleichen Alter wie wir, dass wir ein Benefizkonzert gemacht haben und um halt Spenden zu sammeln, haben uns auch vor Ort selber typisieren lassen und dazu aufgerufen, dass das auch andere tun. Gott sei Dank konnte ihm tatsächlich geholfen werden. Also er hat den Spender gefunden und er ist heute gesund, frei von Krebs. Und das Thema hat uns eben seither dann nicht mehr losgelassen. Und mit dem Förderverein für Krebskranke Kinder Tübingen arbeiten wir auch schon länger zusammen. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel haben wir unsere Show vom Summer Breeze äh, gestreamt und auch dazu wieder unsere Fans aufgerufen, dass sie doch spenden mögen. Uns war das nicht genug und deswegen haben wir noch einen Song geschrieben, äh, mhm. wo eben äh, die Einnahmen aus den Streaming und äh, Digitalerlösen und so, also von den Verkäufen quasi, was wir verdienen würden, das spenden wir direkt an den Förderverein. Und wir haben sogar noch ein äh, T-Shirt ins Leben gerufen, ein charity shirt wo eben auch 100% der Einnahmen an den Förderverein Gehen. Und mir ist es immer ganz wichtig, was wir, wir können nicht so viel tun. Wir, ähm, das Größte, was wir machen können, ist mit unserer Kunst äh, quasi aufmerksam machen auf das Thema, auf das Problem, auf den Kampf gegen Krebs. Es mhm. ist natürlich überdies wichtig, dass Menschen auch so spenden und es muss auch nicht unbedingt dieser Verein sein. Es gibt ja wirklich viele. Wichtig ist die Sache, dass mhm. die Menschen das tun.
1: Das ist eine schöne Powerballade geworden, hören wir jetzt gleich. Kannst du mal ein bisschen was vom Inhalt erzählen von Good Life?
0: Ja, der Text setzt quasi die Kinder, also wörtlich und aber auch die Kinder in uns quasi in den Fokus und dass die Welt eine bessere wäre, wenn das Kind in uns sozusagen regiert. Und im Endeffekt die Zeile Good Life, den Song haben wir ja eben geschrieben, um krebskranke Kinder zu unterstützen, weil jeder die Chance und das Recht vor allen Dingen hat, ein gutes Leben zu führen. Ich sage immer, überleg dir mal, wen du kennst aus deinem Bekanntenkreis äh, auf dieser großen, weiten Welt, der sagt: Jawohl, ich will ein Scheißleben haben. <lacht> es, ist ja, es ist ja ganz normal. Jeder Mensch möchte Gesundheit. Jeder M Mensch möchte Glück, Zufriedenheit. Das ist auch jedermanns Recht sozusagen. Und äh, dieser Song nimmt sich eben dieses Thema äh, zu Herzen und äh, ja. Also das mhm. ist die Bo Botschaft des Songs.
1: Haben noch andere Promis mitgemacht? Ja, Alea ja, von Saltatio Mortis. Wer noch?
0: Ganz genau. Also äh, das sind Musikerfreunde von uns. Du hast ihn schon genannt, Alea von Saltatio Mortis. Dann ist äh, Charlotte Wessels dabei von Ex Lane. Äh, und es ist auch noch dabei Gernika Mancini von Thunder Mother. Also wir haben eine hochkarätige Besetzung äh, mhm. bekommen und darüber freuen wir uns natürlich sehr, mhm. dass, ähm, dass sie uns auch eben unterstützen in unserer Sache. Äh,
1: Granica von Zandermassa hatte auch selbst Krebs, ne?
0: Hat sie mir tatsächlich auch äh, vor einem halben Jahr erzählt, was mich auch schockiert hat. Hm. Daher war es für sie äh, umso mehr eine Herzenssache und sie war sofort dabei. Also das war ihr eine Herzensanlegenheit. Ja. Und ich, ich meine, klar, wenn, wenn du selber betroffen bist oder betroffen warst, dann äh, weißt du, wie schlimm das auch für jemanden ist.
1: Dieses Leben im Hier und Jetzt, ist das für dich auch ganz wichtig, wenn du dann immer diese berührenden Geschichten hörst von Menschen, Menschen, die, und auch Kindern, die Krebs haben oder auch anders krank sind?
0: Ich bin jetzt 29 und habe, wenn ich morgen sterben würde, 29 schöne Jahre gelebt. Und das sind 20 mehr, als so manches Kind eben hat, wenn es äh, die Diagnose Krebs bekommt. Hm. Und ähm, ich finde, Krebs ist sowieso schon eine, sorry für die Wortwahl, aber eine, eine riesengroße Scheiße. Aber wenn sie dann eben auch noch Kinder betrifft, dann ist es umso schlimmer. Und dementsprechend um das Hier und Jetzt ist alles, was zählt. Wir, wir alle wollen Glück und Gesundheit.
1: Was ist für dich so ein richtiger Hannes-Glücksmoment? Jetzt ist toll.
0: Also für mich die glückseligsten Momente, ich bin ja äh, Songschreiber und äh, nicht nur Sänger und äh, im, im Songwriten gehe ich auch total auf. Das sind für mich die schönsten Momente, wenn ich so, ich nenne das immer im Tunnel bin. Ne? Wenn ich in meinem Studio sitze und so vertieft in meine Arbeit bin, an einem Song, an dem ich gerade sitze und Zeit und Raum um mich herum vergesse, dann, dann ist alles einfach so ideal, wie es nur sein kann. Mhm. Und äh, ja, das ist für mich der, der glückseligste Moment.
1: Ja, wenn du deine Beruf so lebst. Empfindest du, das Ganz auch so, genau. m, empfindest du das als Riesenglück, dass du deine Berufung leben kannst und damit auch eben Geld verdienen kannst und andere Menschen glücklich machen kannst, inspirieren?
0: Auf jeden Fall ist es ein Riesenglück. Also wo wir vorhin über Chancen gesprochen haben. Wir haben es ja alle auch nicht in der Hand, auf welchem Fleckchen der Erde wir geboren werden und mit was für Chancen wir uns konfrontiert sehen. Ich meine, ich, ich habe in so vielerlei Hinsicht Glück gehabt mit diesem Netzwerk hier in Deutschland für Musiker aufzuwachsen und nicht irgendwo anders, wo es eben schwieriger ist. Es ist ein wahnsinnig großes Privileg, das äh, tun zu können, damit meinen Lebensunterhalt auch bestreiten zu können. Also äh, das, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, hm. das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn.
1: Da als Schülerband angefangen, ne, hast du ja eben auch erzählt. Hast du da schon auch immer an, an, de, an dein Potenzial, an deine Berufung geglaubt?
0: Also ich habe es immer getan, sonst wäre ich diesen Weg nicht weitergegangen, weil eine Sache ist ja kein Geheimnis. Die Musikbranche war schon immer eine harte Branche, aber ist, glaube ich, noch viel schwieriger geworden in den letzten Jahren. Und da überhaupt so einen Weg zu finden, wo man dann wirklich sagen kann, okay, und jetzt bin ich Fulltime-Musiker und das ist eben mein Beruf und mit dem verdiene ich Geld, das ist ein ewig langer und steiniger Weg. Und ich habe einfach nicht aufgegeben, und habe äh, immer weitergemacht, auch teilweise über äh, Aussagen sogar von den eigenen Verwandten mich äh, <lacht> zuwidergesetzt, wenn man so will. Ähm, statt eben was, äh, wie man immer so schön sagt, so was Brotvolles zu machen, ja. ähm, habe ich immer der Kunst meine einzige, äh, meinen einzigen Fokus geschenkt und alle Kraft, die ich hatte, eben da reingesteckt. Für mich war das nie eine Entscheidung, ah, ich könnte auch, sondern es, war, es gab immer nur das. Ich kann auch nur das, Annette. Hm. Wirklich nur Musik machen. Ich, ich bin zu nichts anderem fähig.
1: Hast du ein Vorbild oder so einen Helden, vielleicht so auch aus der Glam Rock rocker szene also jemand, der dich immer inspiriert hat, ja deinen Weg zu gehen?
0: Also wenn wir jetzt über musikalische Helden sprechen, dann äh, würde ich auf jeden Fall Klaus Meine erwähnen, weil er mich begleitet hat, also er weiß nichts davon, aber ja. äh, er hat mich als Kind, kind schon begleitet. Ich habe äh, die Platten der Scorpions rauf und runter gehört. Ich habe das mhm. zum Einschlafen gebraucht, um Ach. echt so einen Seelenfrieden zu finden und mhm. ruhig zu werden und äh, eben ja genau, in, in den Schlaf zu fallen. Und allein das, das ist so viel Nostalgie für mich vom Gefühl her und ich finde ihn klasse als Sänger, ich finde ihn klasse als Songwriter, also äh, auf jeden Fall ist er für mich eine, äh, sowas wie eine Heldenfigur.
1: Ja. Dann wirst du jetzt dabei sein auf den Konzerten. Ne? Die gehen ja wieder los.
0: Wir, wir hoffen es. Wir ja, hoffen es. oh Gott,
1: ja, bitte. Ne? Es wird Zeit, du dass endlich es. wieder Frieden auf unsere Welt kommt. Ja, ja. Ähm, Weihnachten bist du so ein Weihnachtsnat oder sagst du boah nee ey, das geht mir wirklich auf mm.
0: Weder noch, also ich bin weder der große Weihnachtsfan noch irgendwie ein Muffel oder so mhm. ähm, Ich schenke aber übrigens auch meinem Geburtstag keine größere Bedeutung, für mich ist jeder Tag irgendwie gleich wichtig ja. und äh, was natürlich schön ist an Weihnachten ist, dass man nochmal, dass die Familie wieder näher zusammenkommt mal für ein paar Tage äh, Zeit zusammen verbringt, was allzu selten halt passiert in unserer stressigen Alltagswelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon drei Monate vorher das Haus schmücke. Das macht mhm. eher meine Freundin.
1: hoffst aber auch, dass dieses Jahr Weihnachten nicht wieder im Lockdown endet, ne? weil das ähm, sind ja da <lacht> auch viele Ängste, die wir jetzt gerade haben.
0: Absolut. Also ich meine, ähm, ich finde es schon schön irgendwie, wenn, wir, wenn man, wenn es richtig schön klirrend kalt ist, der Schnee liegt, ähm, dass man irgendwie auf den Weihnachtsmarkt kann. Mhm. Ob das jetzt stattfinden wird dieses Jahr, sei wir mal, mal dahingestellt. Ja. Ich finde, ich bin, ich bin aber trotz allem immer äh, dafür, dass man die Vernunft siegen lässt über über solche Sachen. Also es, na, na klar, würde sich jeder darüber freuen, ein ganz normales Weihnachten zu feiern. Aber es, in, wenn man mal ehrlich sind, ist es unser Ego-Bedürfnis, dass wir da befriedigen wollen. Und man man darf nicht vergessen, den Kopf äh, mhm. anzuschalten.
1: Und dass die Liebe wieder da ist, diese Spaltung auch aufhört, das wäre doch auch schön, ein Weihnachtswunsch.
0: Das wäre tatsächlich schön, ja, das mhm. stimmt.
1: Du hast ungefähr, ja, sag ich mal, dieselbe Haarlänge wie ich, ja. <lacht> Sieht der Hammer aus bei dir. <lacht> Gib uns ein paar Pflegetipps, uns mittels auch.
0: Oh Gott, <lacht> uh. Also meine, meine äh, Friseurin sagt mir immer, ich soll mehr Pflegeprodukte benutzen, Ach. weil meine, äh, meine Spitzen wohl ausgetrocknet sind. Aber ich schätze, das kommt auch vom vielen Tupieren äh, bei mhm. den Konzerten. Jetzt, jetzt haben wir ja so viel nicht gespielt die letzten anderthalb Jahre. Sprich, mhm. meine Haare sehen so gesund aus wie noch nie zuvor. Aber... Ich muss dich enttäuschen, die, das Geheimnis ist, ich mache genau gar nichts. Also ich äh, komme wirklich mit nassen Haaren aus der Dusche und lasse die äh, Luft trocknen und das war's dann. Ja, ich habe irgendwie Glück, dass sie dann gut fallen. Ich Sehr muss gut. die nicht stylen oder sonst ja. irgendwas. Und ich wäre auch viel zu ungeduldig, bin ich, ganz mhm. ehrlich. Also vor einem Konzert ist das dann nochmal was anderes. Ähm, da gucke ich dann schon zweimal in den Spiegel, aber äh, jetzt irgendwie so im Alltag äh, tut es das auch ohne.
1: Hammermähne. Aber so eine leichte Welle hast du auch drin, Naturwelle, oder? Täuscht das?
0: Genau, ja. genau. Aber das Toll. ist so alles Geschenk. Natur, also ja, da, ja, ja. genau, ja, ja. da habe ja, ich das nicht nachgedacht. dachte, ich,
1: dachte ich schon, dass das Natur ist. Du so als krasser Glamrocker in deinem konservativen Baden-Württemberg, was hast du dir denn da so schon mal alles anhören müssen?
0: Oh, also die meisten Worte darf ich jetzt hier ja auch oh. gar nicht sagen. Das ist nicht, das ist nicht so jugendfrei. Mhm. Ähm, Fakt ist, klar haben wir alles Mögliche gehört. Äh, homophobe Kommentare, also Anti-Akzeptanz, Anti-Toleranz-Sachen haben wir viel gehört. Vor allen Dingen aber noch zu, zu Schulzeiten, weil unsere Band gibt es ja jetzt schon fast 15 Jahre. Also als wir die erste Platte rausgebracht haben, das war 2008, waren wir ja alle noch auf der Schule. Ich sage immer ganz gerne, Kinder können grausam sein. Und wir sahen halt schon immer äh, anders aus und haben uns anders verhalten, waren eben nicht so äh, die breite Masse äh, ja, wie unsere Mitschüler. Und da haben wir ganz viel, teilweise homophobe Sachen, einfach äh, nicht akzeptiert äh, gewesen. Und äh, echt, ja, so ein, den ein oder anderen schlimmen Kommentar mussten wir uns schon anhören. Aber das hat sich mit dem Älterwerden äh, gebessert. Ich habe auch das Gefühl, dass die Welt heute eine tolerantere ist. Und das ist auch gut so. Das
1: wollte ich gerade sagen. So Seit einem Jahr ist das spürbar, ne? dass es viel, viel mehr Akzeptanz ja. gibt für Anderssein, sein, anders aussehen. Und, und das ist auch wichtig, ja. hast du vielleicht so ein Zitat, was dir wichtig ist oder so ein, so ein, so ein Leitspruch fürs Leben, der, der immer wieder passt für dich?
0: Wenn für mich eines wichtig ist, was ich in meinem Leben äh, immer befolgt habe und was, wo ich äh, quasi jedem anderen auch dazu raten könnte, äh, wäre, gib nicht auf. Wenn, wenn, wenn du einen Traum hast, eine Vision hast, wie du dein Leben führst, was du in deinem Leben erreichen möchtest und sei es noch so schwer, gib nicht auf, dann setz alles dran.
1: Das ist doch super schön, Hannes. Von Herzen
0: alles Liebe. Dankeschön, Annette, das wünsche ich dir auch. Vielen ja, Dank fürs Interview. Und,
1: und schöne Weihnachten. Euch weiterhin so viel, viel viel Erfolg und auf ein Top 22 in Liebe und Freiheit. Yo, alles Dankeschön. Gute dir.
0: Tschüss. Tschüss.